لان اسم ربنا في قوة تحيد بالانسان وقوة تدخل الى داخل الانسان تحفظ الانسان وتحرر الانسان عشان كده ما ادمل في الاختبار البسيط اللي مطلوب منا ان احنا نعيشه كل يوم ان كل ما تحس بتعب كل ما تحس بروح يأس او تحس بروح احباط او الشهوة تتحرك في داخلك او انفعال الغضب يتحرك جواك ردد اسم يسوع الجأ لهذا الاسم وقل له حسب طلبتك ايها المسيح من الان احفظهم في اسمك انك تحفظني يا رب من الشر المحيط بي وانك تحررني من الشر اللي جوايا ما هو الشر صار اما محيط بالانسان وان في داخل الانسان الانسان مكبل بيه لكن تعالوا اختبروا قوة ترديد اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح حفظتهم ولن يهلك منهم احد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب المسيح استلم التلاميذ كعطية وحفظهم في اسم الاب وفي معرفة الاب ان احنا زي ما شفنا ان باستمرار كان المسيح يتكلم عن الاب ولكن لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك وشمعنا ده هو ابن الهلاك اللي هو يقصد دي مين طبعا يهوذا يهوذا اذ اخطا وايضا بطرس اخطا وبقيه التلاميذ اخطاوا في حق المسيح وتركوه هربوا لكن كانت خطيه يهوذا تختلف عن بقيه خطايا التلاميذ يهوذا وقع من ايدين المسيح لكن التلاميذ وقعوا في ايدين المسيح في فرق بين الاثنين خراف الذين في يدي لا يستطيع احد ان ياخذها مني بطرس وقع ولكن لما وقع وقع في ايدين ربنا وقع في حضن ربنا لكن بينما يهوذا لما وقع وقع بعيد عن المسيح وكأن المسيح وهو بيدي التمام بتاع الفرقة بتاعته زي ما اي قائد جيش يروح يدي التمام للقائد الاعلى بتاعه يقول له انا خرجت بفرقة عادتها كذا اديت المهمة ورجعت بالفرقة تمامها كذا فالمسيح بيدي التمام بتاعه وكان في واحد مفقود ولكن هذا الواحد المفقود مش نتيجة تأثير المسيح لان شفنا ان المسيح كان بيتعامل مع يهوذا بطريقة معينة وبينبهه مرات كتيرة 
مرة بوضوح ومرة بالإشارة وبالكلام لكن المسيح بيسميه ولن يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك لكي ما يتم الإيه كتاب وتشوفوا في المزامير نبوات كثيرة عن قيامة يهوذا الذي أكل قبضي رفع علي عقبه الذي دخل ليراني كان ينظر إلي بالسلام ولكن قلبه كان يتكلم بالشر حاجة العجيبة ان لقب ابن الهلاك ده ما تقالش في الكتاب المقدس الا مرتين مرة عن يهوذا اتسمى بابن الهلاك والمرة التانية حد عارف يتقال على مين اللي هي في رسالة تسالونيكي الاصاح التاني تسالونيكي التانية الاصاح التاني عدد ثلاثة يتكلم عن نهاية الأزمنة عن نهاية العالم على ضد المسيح الذي يستعلن في هيكل الله وهذا ضد المسيح أو الأنتكرايت يسميه كده التسالونيك التانية ابن الهلاك يستعلن ابن الهلاك الأثيم وكأن ابن الهلاك ما هوش اللي تابه المسيح لكن ابن الهلاك هو كل واحد ضد المسيح كل واحد رفض المسيح كل واحد يائس من المسيح كل واحد بعد عن المسيح هو ابن الهلاك كل واحد ملوش المسيح اما الان فاني اتي اليك واتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم لكن دلوقتي انا اتي اليك واتكلم بهذا بهذا تعود على ايه ها مين اللي صاحي هو المسيح بيتكلم بايه دلوقتي بهذا دي تعود على ايه الصلاه الشفاعيه اللي هو بيصليها عشان كده المسيح كان بيقصد انه يصلي هذه الصلاه بصوت مسموع عشان التلاميذ تسمعها ولما التلاميذ تسمع الصلاه دي يحصل ليهم حاجه يحصل ليهم حاجه ايه هي بقى ها يتملوا من الفرح الكامل ما تبصوا للايه مش بيقول كده اتكلم بهذا ليكون فرحي فيهم ايه كاملا وكأن المسيح بيصلي بهذه الصلاة بصوت مسموع عشان يملك تلاميذ بروح الفرح وبروح الفرح الكامل مش اي فرح لما التلاميذ يسمعوا المسيح كده بيطلي من اجلهم وبيدخلهم في محضر الاب وبيحطهم في اسم الاب وبيحفظهم في الاب وهو واقف يشفع من اجلهم ويصلي من اجلهم 
على طول الحالة دي حالة وجودهم في محضر الآب وحالة وجودهم في شفاعة الابن يساوي على طول ايه مين الصاح اللي يقول عديله جاي يظهر الحرم فايح ناس بتتمتع بحضور الاب وبشفاعة الابن الحالة دي على طول تساوي ايه الحياه الابديه هي الحياه الابديه ايه مش ان احنا نتمتع بحضور ربنا وبشفاعه الابن ان احنا نبقى في حضن الاب ما هي دي الحياه الابديه الحياه الاخرى عشان كده المسيح قال ان هم لما بيسمعوا الصلاه دي ويلاقوا نفسهم في ايدين الاب وفي محضر الاب ومتمتعين بشفاعه الابن كانهم دخلوا الحياه الاخرى الحياه الابديه متمتعين بيها فلما يعرفهم انهم محفوظين ومحروسين في اسم الاب يكون ليهم الفرح الكامل وهنا كلمة فرحي كاملا فيهم لو احنا مفحصحين المسيح ما قالش ليكون فرحهم كاملا فيهم لكن المسيح قال ايه فرحي انا تفرق آه. تفرق كتير جدا زي ما كلمتكم في اول خالص عن ثمر المسيح ثمر المسيح وعطيه المسيح اللي بتثمر فينا عشان كده احنا ملناش فرح الا فرح المسيح المسيح يحط فينا فرحته مش يبقى ان احنا فرح خاص بينا او فرح نتيجه انجازاتنا ونتيجه اعمالنا ونتيجه مشاريعنا ونتيجه اجتهاداتنا لا احنا دينا فرحة المسيح شخصيا وهذه الفرحة فرحة كاملة حدش يقدر ينزعها منا حدش يقدر ياخدها منا ولا الظروف تقدر تغيرها فينا عشان كده المسيح بيتكلم ويقول ان التلاميذ يفرحوا لما يعرفوا انهم محفوظين ومتمتعين بتلك الشفاعة بعدين في عدد 14 يقول انا قد اعطيتهم كلامك اعطيتهم كلامك وكأن المسيح الكلمة هو عطية البشرية اللي اعطاها الاب للخليقة الكلام مش مجرد الحروف اعطيتهم كلامك مش مجرد حروف لان المسيح ما سلمش التلاميذ كتاب مكتوب او كتاب منزل او شوية اقوال لكن المسيح سلم تلاميذه ايه حياته موته وقيامته ده اللي سلمه المسيح للتلاميذ كلمة ربنا مش حروف لكن كلمة ربنا هي حياة 
وانا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم وبعدين هنا يبتدي المسيح يعلم بقى عن الصراع اللي موجود ما بين الانسان اللي حيعيش المسيح وما بين هذا العالم واللي مقصود بكلمه العالم لكن المقصود به العالم الشرير العالم الذي قد وضع في الشرير عالم الخطيه عشان كده ادى التلاميذ نفس الصفه بتاعته هم ليسوا من العالم لانهم استلموني انا كعطيه وانا لست منين من العالم فصاروا ليهم نفس الصفه بتاعتي عشان نقدر نفهم المسيح ليس من العالم بالرغم من انه دخل العالم وصار له جسد العالم وصار له جسد الخليقه المادي لكنه ليس من العالم لانه ليس من الشر لم يوجد فيه شر ولم يوجد فيه غش والتلاميذ ايضا وجدوا في الخليقه الماديه وخلقوا في العالم التلاميذ اللي هم احنا الكنيسه والمسيح عايز يخلينا بنفس الصفه ان احنا بلا شر بلا خطيه بلا دنس ده اللي بيعمله المسيح فينا عشان كده ده من المسيح يطهر من كل خطيه ده من المسيح ينزعنا من العالم بالرغم ان احنا موجودين في العالم لكن ملناش حياه العالم الشرير الموضوع في الشرير عشان كده اللي بيتمتع بتلك الامكانيه واللي بيتمتع بهذه الشفاعه هو الانسان اللي متحد بالمسيح هو الانسان اللي عايش المسيح لكن الانسان اللي خاضع تحت سلطان العالم والماده والشر ده لسه ما شافش المسيح وما عرفش المسيح فهنا المسيح بيقف كشفيع يشفع في الذين تبعوه وبيدافع عن المضطهدين اللي بيضطهدهم العالم الشرير وهو لابس ثياب المحاماه وثياب المحاماه اللي بيترفع بيها ضد هذا العالم الشرير واللي بيدينا قوه ان احنا نواجهه هو دمه عشان كده زي ما شافوا في الرؤيا لابس ثوب متسربل بيه بالدم الدم بتاعه هو ثياب المحاماه اللي بيدافع بيها عنا والقوه اللي بيشفع فيها وبيها عننا ضد هذا العالم وضد كل خطيه وكل شر بيحاول يخدعنا لهذا العالم اذا كنا خدناه هو مصير لسنا من هذا العالم والعالم ده ملوش سلطان علينا ونقول نقصد بالعالم عالم الشر وعالم الخطيه 
والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم لان مبادئ العالم لا تتفق مع مبادئ المسيح وسلوك العالم لا يتفق مع سلوك المسيح وسيرة هذا العالم لا تتفق مع سيرة المسيح فهنا ان كان اتكلم مع التلاميذ وقال لهم في العالم سيكون لكم ضيق لكن هنا بيفرحهم ويعذيهم انه بيشفع فيهم بقوة بقوة الدم بتاعه ضد هذا العالم اللي بيضطهدهم وضد هذا العالم اللي بيبغضهم لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير ويمكن دي الاية الذهبية اللي بتوري وجهة نظر المسيح تجاه الكنيسة وتجاهنا المسيح عايز منا ايه اذا كان العالم بيبغضنا واذا كان العالم بيكرهنا لاننا لا نتفق ومبادئه لكن الغلبة اللي بيحطها المسيح فينا مضمونة اذا اتحدنا بي واذا تمسكنا بي واذا سعينا نحوه لكن مش معنى كده انه بيطلب ان احنا ما نكونش في العالم احنا عايشين في العالم لكننا لسنا من العالم احنا موجودين في العالم لكننا لسنا خاضعين للعالم عشان كده ارجو والكلام ده مش كلام خيالي لكن كلام يتحط في الذهن للانسان اللي بيسعى ناحية السماء انت انسان سماوي انت مش انسان ترابي بولس الرسول يقول لان سيرتنا نحن فين في السماويات مسترتنا في الارضيات لكن لو ظلنا على مستوى التراب والارض ما نقدرش ان احنا نقترب منه بالرغم ان احنا موجودين في العالم والمسيح ما قالش خليهم يهربوا من العالم طب ما كان حاجة اسهل طب ما تنهي يا رب العالم وخلاص لكن المسيح عايزنا في العالم لرسالة معينة لكي ما يتقدس هذا العالم ونوصل رسالة المسيح لكل انسان عمر ما كانت المسيحية هروب من مشاكل العالم لكن بالعكس المسيحية كانت مواجهة لمشاكل الانسان والقدرة على حلها لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير ويمكن لو فيكم حد بيقرأ البعض المفكرين الغير ارفضوك في الطوائف التانية يقول اهو المسيح بيقول لست اسأل ان تأخذهم من العالم يبقى الناس اللي بيسيبوا العالم ويروحوا يترهبنوا الناس دول ايه غلطانين لانهم بيهربوا بيهربوا من العالم بينما المسيح عايزنا نعيش في العالم 
ونواجه هذا الواقع المسيح بيحتاج الى شهود يشهدوله في وسط الحياة في البيت والاسرة والمجتمع والاولاد لكن مش الحل هو ان احنا نهرب ونسيب الدنيا ونطلع نقعد في الصحراء ويتمسكوا بالاية دي ويقولوا المسيح قال كده لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير واظنوا ان الرهبنة هروب من العالم اطلاقا الوضع مش كده خالص الرهبنة الحقيقية في معناها ليست هروب من العالم ولا الرهبنة في معناها ان الراهب خرج من العالم مش معنى الرهبنة ان الراهب خرج من العالم مش كل واحد خرج من المجتمع ومن المدينة وراح قعد في الصحراء يبقى ده خرج من العالم وده رهبنة ولكن المقصود بالرهبنة خروج العالم من الانسان مش خروج الانسان من العالم فرق بين الاثنين كبير لانه ممكن واحد يخرج من العالم لكن يظل العالم داخله ودي النظرة القاصرة اللي تعبت الرهبنة واللي تعبت الكنيسة واللي اعفرت الناس زي امرأة لوط خرجت من سدوم وعمورة بالجسد لكن كان سدوم وعمورة ايه جواها هي المشكلة مش ان احنا نخرج من العالم المشكلة ان العالم هو اللي يخرج منه شعب اسرائيل خرج من ارض مصر لكن ظلت مصر جوه شعب اسرائيل عمال يشتهي البطيخ والاسة والكرات والسمك والنيل خرج صحيح بالجسد لكن كانت مصر جواهم عشان كده الموقف الصحيح هو مش ان احنا نهجر العالم ونبعد عن العالم لا الموقف الصحيح ان العالم هو اللي يخرج منه وده اللي عايزه المسيح ان احنا ما نكونش تحت ثقل هموم العالم وضغوط العالم واغراءات العالم لكن احنا لابد ان نكون في العالم لكي ما نأتي بثمر المسيح ونشهد للاخرين عشان كده كانت طلبة المسيح بمنتهى الوضوح لست اسأل ان تأخذهم من هذا العالم لان لسه ما لزال ليهم دور في هذا العالم بل ان تحفظهم من الشرير طب ومين هو الشرير مين هو الشرير لهو رئيس هذا العالم الشيطان المخادع المزيف لكل شيء شوفوا مشكلة الشيطان او عمل الشيطان بالدرجة الاولى زي ما سماه المسيح انه الكذاب وابوه كذاب يعني ايه كذاب كذاب يعني بيزيف الحقيقة زي ما اول ما دخل لادم وحوة 
لي في الحقيقة أحقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة وربنا ما قالش كده هذا أول تزييف طب ما تبصوا للحقيقة اللي هو بيزيفها ان الشجرة جيدة للعيون وشهية للنظر وهو ده باستمرار اللي بيعمله الشيطان في العالم يزيف الحقيقة يمسك حاجة زي مثلا الجمال يقولك الجمال ده حلم حد يقدر يقول ان الجمال وحش حد يقدر يقول ان الجمال وحش الفن حلو جدا يقولك اذا كان هو حلو بالدرجة دي طب ما تعبده طب ما تتمتع بيه طب ما تخضع عليه طب ما ترتبط بيه الحب العاطفة شيء كويس لكن الشيطان بيزيف حقيقتها الفرح حد يكره انه يفرح لكن هو يزيف لك الطريقة زي ما بنشوف في سفر الجامعة انه يتكلم عن الفرح المزيف بانه عبارة عن فرقاعة شوق تحت المرجل عارفين لما يولعوا في الشوق الشوق يفرقع يدي صوت جامد ويدي لهيد جامد ولكن لايه للحظة ما يقدروش يطبقوا عليه ما يقدروش يسووا بيه اهو الفرح بتاع الشيطان المزيف يعمل كده فرقعه ولهيب جامد ولكن لايه للحظة ما تقدرش تخلي الانسان يشبع ما تقدرش توصل النضج للانسان ما بتدوش الاكلة مستوية عشان كده هي للحظة وبعدين يتحول الفرح الى مرارة شطان تملي زي كل الحقائق اللي موجودة السلام كل الناس عايزة تعيش في سلام لكن في سلام الهروب في سلام التأجيل في سلام التماذلات كل الحاجات دي يزيفها لينا الشيطان لكن ما نحصلش على السلام الحقيقي اللي مبني على بر المسيح عشان كده الشرير هو المخادع والمسيح بيطلب باستمرار احفظهم في اسمك من الشرير وعلى فكرة لو احنا صحيين دي نفس الطلبة اللي احنا بنصليها باستمرار في الصلاة الربانية طلبتين ليتقدس اسمك الطلبة التانية ايه نجنا من الشرير عشان في كل مرة احنا بنصلي فيها ابانا الذي مش مجرد ان احنا نكرها لكن اه لو صليناها بالروح فعلا وقدرنا نشوف قوة الحفظ والتقديس اللي لينا والنجاه اللي موجودة لينا من الشرير لو احنا صلينا كحسب طلبة المسيح وكحسب شفاعة المسيح والصلاة اللي علمها لنا المسيح عشان كده الاسم القدوس يحيط النفس بقوة وينجي النفس من كل حفرة ومن كل هوى ليسوا من العالم حياتهم ووجودهم وكيانهم ورغبتهم 
وافكارهم ما هياش من هذا العالم الشرير بعدين يكمل السيد المسيح في عدد 16 ويقول له ليس من العالم كما اني انا لست من العالم عشان كده صفتهم ان صار المسيح فيهم وصار لهم صفة المسيح هم موجودين في العالم عايشين في العالم لكنهم مش خضعين للعالم لكن كل ما احنا بنرتبط بالشر والشر المحيط بينا يضغط علينا ويغرينا ويكتفنا ويخدعنا يبقى احنا لسه بعاد عن المسيح عشان كده صرخوا للمسيح باستمرار قلولوا له يتقدس اسمك فينا وبينا وفي حياتنا ونجنا من الشرير عشان نبقى لسنا من هذا العالم فافكارنا وفرغباتنا وفسلوكيتنا وفتصرفاتنا فعدد 17 يقول له قدسهم في حقك كلامك هو حق طلبة الاولى اللي طلبها المسيح من اجل التلاميذ كانت احفظهم في اسمك من الشرير والطلبة الثانية اللي المسيح بيطلبها من اجلنا هو تقدسنا قدسهم في حقك الحفظ والتقديس لان المسيح بيطلب لنا العطية العظمى هو انه ينقلنا من العالم المزيف الى الحق الحق اللي هو الاليسية بالكلمة اليونانية الحق اللي هو الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش لكن الكل ما في العالم هو متغير فرح العالم متغير جمال العالم متغير سلام العالم متغير لكن المسيح عايز ينقلنا النقلة الكبرى انه ينقل حياتنا من المتغير الى الثابت قدسهم في حقك كلامك هو حق انه يصير لنا طبيعة الحق كلمة قدسهم يعني ايه قدسهم شيء مقدس يعني ايه مخصص مفروز مكرز لله ودي النقلة اللي بيعملها المسيح في حياتنا تلاقي واحد كانت حياته كلها مرتبطة بالانانية والاسم والخطية والشهوة والدنس والنجاسة وبعدين فجأة يتعرف على شخص المسيح ويقرب من المسيح فيتحول الى حياة القداسة صار مقدسا صار مفرزا مخصصا لله والنقطة مش بس كلمة قدسهم يعني خصصهم او كرسهم او افردهم عشان يبقوا لك لكن الاجمل من كده اديهم المؤهلات والامكانيات اللي تخليهم يعيشوا لك وارجو ان احنا ناخد بالنا من الحته دي 
ما هو ممكن ابقى انا مخصص لله زي مثلا واحد اتولد يوم ويمدروه يودوه الدير او زي ما بيعملوا في بعض الطوائف يولدوا ابن كده يمدروه يقولوا ده ربنا يمكن في بعضكم شاف في بعض الطوائف اطفال صغيرين ملدسينهم اللبس كده يقول لك اصل ده نظرنا لما يتولد يروح لمين لربنا الا طب ما هو ممكن الانسان اللي انتوا خصصتوه لربنا ده ما عندوش الامكانيات ولا المؤهلات تحكموا عليه حكم صعب لكن لا الطلبه بقى اللي بيطلبها المسيح تختلف عن كده ان مش بس ان احنا نبقى مكرسين ومخصصين لله لكن ايضا مؤهلين بامكانيات عقليه وقلبيه وروحيه وذهنيه لكي ما نكون لهذا التقدير عشان كده الطفل الكنيسه اللطيف ان لما يجي الاب الكاهن يعمد الطفل وبعدين يديله سر الميرون يمسك كل حته في جسمه ويعمل ايه يرشمها بالزيت ويستدعي دخول الروح القدس مش بالمعنى الساذج او سامحوني المعنى اللي يعني ما يسويش قلته يقول لك اصلابونا بيعمل كده عشان الشيطان ما عرفش يخش له من رجله ولا من عينه ولا من رأس ايه يخش له وايه يطلع له كلام الجهل ده لكن هو بيستدعي كل الامكانيات لكي ما تؤهله لكي ما يكون مقدس وينجو من الشرير مش ينجو من الشرير ان العقليك ما يخشلوش لا ينجو من الشرير من حياة الشر ومن سلطان الشر عندما يصير مقدس مخصص وايضا مؤهل لحياة القداسة المسيح اللي بيطلب منا وصية ان احنا نكون ليه بيعطينا امكانيات هذه الوصية وتأهلنا لهذه الوصية قدسهم في حقك حق هو الله والشيطان هو كل ما هو خارج عن الحق لان هو الكذاب المزيس المخادع مين هو الحق حق هو الاب والحق هو الابن انا هو الطريق والايه حق والحق هو الروح القدس مش احنا بنقول كده عن الروح القدس روح الايه الحق المعزي عشان كده احنا نتقدس في الاب والابن والروح القدس قدسهم في حقك كلامك هو حق واهلا وانتبهنا لاهمية كلمة ربنا كلمة ربنا هي ليه الحق عشان كده كان تملي المسيح خصوصا في انجيل معلمنا يوحنا قبل ما يتكلم يقول لهم ايه الحق الحق اقوله لكم سمحوني على قد ما بتدوا اهتمام لكلمة ربنا وعلى قد ما بتتفاعلوا بكلمة ربنا على قد ما بتتقدسوا وعلى قد ما بنهمل 
كلمة ربنا او بنقابلها بالرخاوة وبالكسل على قد ما احنا بنفقد تلك القداسة ومؤهلتها عشان كده من الخطورة جدا اهتمامنا بكلمة ربنا وحياتنا بيها قدسهم في حقك لكي ما يملك الحق عليهم وفيهم وينفتح الوعي بتاع الانسان بقوة الروح القدس عشان يقدر يكتشف خداع العالم الشرير المزيف وما يسقطش تحت هذا الخداع وانا لما بجري ورا الشهوة ولما بجري ورا الجمال واتعبد لي ولما بجري ورا المال واتعبد لي انا مسكين لاني منخدع بالتزييف اللي عمله الشيطان لكن اه لو استمرت حياتي وعقلي وفكري بكلمه ربنا الحق اخد هذا الوعي اللي ما يقدرش يخليني ان انا انخدع تحت تزييف هذا العالم واصير مقدس في الحق كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم الى العالم زي ارسالية الابن الاب ارسل الابن الى العالم ليخلص العالم هكذا الابن ايضا ارسل التلاميذ لكي ما يحملوا بشارة الخلاص لكل الايه العالم على رأي قصة ما هيش حقيقية ولكن قصة رمزية تتكلم ان بعد ما السيد المسيح جاز الصليب وآمن بين الاموات وصعد للسماء وداخل الى مجده قبلته الملايكة فبتسأل المسيح سؤال انت يا رب عملت عمل عجيب اتجسدت من اجل الانسان ومت عشان الانسان وقمت من اجل الانسان وصعدت من اجل الانسان وبعدين انت جيت فوق في السماء طب لو الناس اللي تحت دي ما عرفتش اللي انت عملته مين اللي يقول لهم مين اللي يخبرهم بالعمل العظيم اللي انت عملته من اجلهم المسيح بصرهم كده وقال لهم مين اللي انا سبتهم فين في العالم عشان كده دورك في الكنيسة مش هو انك بس تاخد الخلاص وتتمتع بالخلاص لكن دورك ايضا انك تحدث الاخرين عن هذا الخلاص زي ما بيقول في المزمور حدثوا بين الامم بين جميع الشعوب بخلاصه مش مسؤوليتك فقط انك تعرف وانك تعيش الخلاص لكن مسؤوليتك اللي مش هتقدر تهرب منها انك تحدث الاخرين عن الخلاص انك تدعو الاخرين الى الخلاص لان هو كده قال كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم الى العالم وبعدين يقول بقى ايه 
في منتهى القوة وفي منتهى الخطورة ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق يعني إن المسيح قدس ذاته يعني فإن التقديس بمعنى تخصيص عشان خطرهم ولأجل هؤلاء أقدس أخصص أكرس أنا ذاتي كذبيحة لتقديس هؤلاء ليكونوا هم مقدسين في الحق وخذوا بالكوا ان مفيش حد مفيش انسان يجرؤ انه يقول انا اقدر اقدس اقدس نفسي مفيش انسان يقول انا اقدر اقدس نفسي او اخصص نفسي الى الله انك ما تقدرش تقدس نفسك مين الوحيد اللي يقدر يقدس الله مفيش حد يقدر يقول كده انا خصصت نفسي لربنا ما تقدرش خصص ربنا هم اللي بيعينهم وبيختارهم مين ربنا ومحدش يقدر يديك امكانيات التقديس والقداسة الا الله عشان كده لم يعطى لانسان قط انه يقدر يقدس تقديس ده هو عمل الله وحده لان التقديس ده هو ان يصير الانسان من خاصة الله والله هو وحده اللي يقدر ينقي الخاصة بتاعته لكن كل اللي الانسان يقدر يعمله في حياة التقديس انا ما اقدرش اقدس نفسي لازم الله هو اللي يقدسني لكن دوري انا ايه التقديس حياتي هي اني اطلب باستمرار هذا التقديس واترجاه واقول للربنا ليتقدس اسمك فيا خصصني ليك انا بترجى انك تقدسني انك تخصصني ليك تجعلني مسكنا ليك قدس ليك لكن انا ما اقدرش اقدس ذاتي لكن المسيح نطقها المسيح هو يقدر يقدس ايه ذاته لانه هو الله الله هو الوحيد اللي يقدر يقدس والمسيح هو الله عشان كده قال من اجلهم اقدس انا ذاتي خصصت حياتي وخصصت ذبيحة نفسي لكي ما يصيروا هم ايضا مقدسين وبهما تتقابل مقابلة جميلة تورينا ايه المساواة ما بين الله الاب والابن في اية صادقة في انجيل يوحنا يتكلم ان الاب قدس الابن وارسله قدس الابن يعني ايه خصصه وافرزه وارسله الى العالم والابن ايضا يقدس ذاته عشان تشوفوا المساواة 
والوحدانيه ما بين الاب والابن هم اللي يقدروا يعملوا العمل الواحد ان المشيئه واحده والاراده واحده عشان كده المسيح في مره يقول لهم فالذي قدسه الاب وارسله تقولون انك تجدس لاني قلت انما ابن الله طب ادي بقى الدليل على ان انا الله انا اقدس ذاتي من اجلهم انا اقدس ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين في ايضا في الحق ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق وهنا يبان هدف تقديس المسيح لذاته لان هو القدوس الهدف ايه بقى من تقديس المسيح 